0: 您正在收听的是《三国语闹闲聊 o b g o 噔噔噔，大家好，我是云。今天呢，只有我一个人来唱独角戏，没办法，我们在鱼大太忙碌了啊。虽然我本人呃也是有点忙碌的，不过呢，哦，总是抽一点点时间来录这个音哦。然后呢，我们今天，我今天想要。给各位一种很不一样的方式呈现，就是呢，我们讲一些有我讲一些我自己经历，还有一些心理上想要跟大家分享的一些观念。好、哦，所以今天呢，很有可能呃干化的部分啊、哦、会少掉非常的多，毕竟我一个人嘛，啊、哦、就是搞笑搞不起来、哦、请大家多多的见谅。那今天中午十二点呢，好、哦、也没有要穿越时空，哦，主要就是把一些最近。生活当中、工作当中遇到的事情，来跟大家做分享，所以呢，就请大家跟我们、跟我一起，就是闲话家常吧。好，如果说不管大家在什么平台或是听到或看到我们的影片或是 podcast， 好，那听完假设你觉得有喜欢的话，好，就诚挚的邀请大家来帮我们点赞、留评论。那如果说觉得呃我们的。故事内容架构，或者是甚至是口条哦，那些部分需要加强的，也欢迎就是留下给我们的评论跟建议。那我们都会看情况、哦，看情况来做加强。<笑>好，那首先呢，我们之前在影片中或是 Podcast 中有聊过，那本人云呢、哦？我的工作是在。补习班教数学，主要就是国小和国中的数学为主啊。当然，最近呃，以前有教过高中，只是最近比较没有机会教到高中。好，那教小孩跟教比较大的小孩，相信呃，有教过不不一定要是老师啊，有可能你是家长啊，或是你。以前特学生时代教过人家科，那个课业好学科上，只要你指导过别人，大家应该都知道。教那年那个教小孩最大的难度就是引起他们的兴趣，兴趣好那，尤其是现在很多小孩大多都是以佛系为主，好，整个人就是很佛系。我学习很佛系，我。呃，甚至有的玩游戏也很佛系，甚至有的连整个生活上都很佛系，变得很难去琢磨，也很难去引起他们的那个注意。那既然这样的话，我们在课堂上就比较不能够像以前的老师啊，比较呃绝对的权威啊，甚至但但早就不能够体罚了嘛。啊、哦，虽然我是很希望体罚可以。重新<笑><中心笑>开始<笑>，没有了适度的体罚是，比如说，通常我会觉得说有一点点的，一点点的体罚，让学生稍微记得说，诶、欸，什么事情可以做，什么事情不能做，比较让学生有一种判断的依据。那当然，体罚的禁止可以明确规范掉做說,说。像老师有的因为情绪不稳定啊，造成的一些伤害或是不好的事情啊，禁止也是有它的考量跟好处的哦。所以既然法令是禁止，那我们就呃遵循法令的规定，这样那今天闲聊的一开始呢，想要给大家带来一个<笑>算是笑话算是笑话，非常好笑，我自己觉得啦，可能要当下那个场景比较好笑。那故事是发生在我在家里进行一个线上课程的时候呢。好，那所谓的线上课程，当然这几个月下来，大家应该都感受颇深的哈。不管是线上会议啊，线上上课，其实都一样。就是说呢，我们在那个线网络上利用网络的平台，做一个线上的授课。那我的对象，上课对象呢？学生是一个小学五年级的小女生，女生。那她在课堂当中就很常会跟我分享其他的东西，比如说上课怎样怎样啊，班上的男生又耍笨啊，我就骂他，甚至打他啊，咯咯咯咯咯。这个这个年纪，小五小六这个年纪呢，通常女生是比男生还要强。强悍跟强壮的呵呵呵哦，男很多男生还没有抽高啦，然后还没长高，要打就趁这个时候打，不不不不不不，以后可能打不到啊，没有了。那后来呢？那尤其是这个妹妹，她就是在数学这一课上面想必是比较弱一点，才需要一对一的这种辅导需要是一对一的这种。上课，那当时他也已经，我们也已经到课堂的尾声，结果他，我们都写完联络簿啊，准备要下课，他就突然说：“老师，我要跟你讲一件事。”我说：“什么事情？”他说：“我今天跟一个好朋友吵架了，绝交了。我”我说：“我我就心里就笑啊。”小孩子的绝交会不会隔天就没事了？但是当下他们又会讲的，就是很可怕、很惊悚那种样子。我就先忍着笑说，问他说：“啊，那怎么样了？为什么会这样嘞？”他说：“好、哦，诶、欸欸，对哦，现在要分一下人物，这样比较清楚。所以我在教导的这个学生呢，称为 A 好了。”就是 A 是这个小五的女生，她在我的线上课程里面是我的学生。那跟她吵架的这个好朋友呢，就称为 B，B。那等一下还会有一个额外的男生哦，和额外的男生角色，我们先称为 C。好，那总共就是 A、B、C 还有我老师四个人，四个人。好，那 A 就说今天在打扫的时候 ，B 就跑来找我。说：“哎、欸、A 呀、啊，我有事情跟你讲，可是我又不想讲。那 A 就莫名其妙了，就说你到底要不要讲 ？B 就说我想讲，可是我又不想讲。那 A 就说那你不要讲 ，B 就说可是我还是想讲。A 说那你就讲，可是 B 又说那我就，但我又不想讲。<笑>大家是不是有点混乱？我听完的当下。”我也很混乱，但总而言之，因为这个要讲不讲的理由 ，A 跟 B 就吵起来了。而据 A 所说，是吵到全班同学都听得到，就是都知道这两个人在吵架的状态。就不是说你怎样讨厌，哼哼哼哼就走掉，不是，可能是有持续个几分钟哦，就是下课时间这个呃打扫时间这个状态。那经过 B 一段莫名其妙的言论之后呢？哦，最后可能就是 B 生气的走掉了。那这时候 C 就登场了。C 是谁呢？哦 ，C 是 B 喜欢的女生。呃，对不起，喜欢的男生，男生。C 是 B 喜欢的男生。那呵呵听说听 A 说 ，B 以为。C 喜欢 A， 完蛋了，乱七八糟，小五就有三角恋。好、哦，总之 B 就去跑去跟 C 哭诉说：“哎、欸、，A 刚刚对我好凶，他骂我，嗯、呵呵他骂我。”不知道听到这位这边的各位有什么想法哦？如果说刚刚那一段有点混乱，大家建议大家可以写一个。在纸上或是平板上的写个 A、B、C， 然后大家对照一下。那我的学生 A 呢，并没有说 C 的反应，就说，嗯，这是他是站在你的，这是站在 A 的立场还是 B 的立场？好，我这个学生没有讲。总之呢，就因为这样断交了，断、嗯、交。哦，这断交好像是今天的新闻。好，对，因为我这是礼拜五录制的，断交好像是。最近台湾的新闻哦，喔、没有，今天没有要讲这个，今天不不聊这个部分。好，好，那总之呢，我听完的当下是哈哈大笑的，哈,哈哈哈，也太好笑了。不止我在笑，还有谁在笑呢？在屏幕的另一边，小女小五女生，也就是刚刚 A 的那个妈妈，也笑得很大声。因为在我们看来，这就是小孩子有点莫名其妙的吵架，连原因都很莫名其妙，对吧？连过整个原因、经过、结果都很夸张，而且重点是，当我下一周同一时间在上课的时候，真的就和好了，隔两天就和好，我也不知道在吵什么鬼。而且据 A 所说，就是 B 后来偷偷。写了一个道歉的小纸条，然后丢，然后传给他，他们就和好了。哎，我只能说，女生们的相处真的是很辛苦，尤其是这种小女生，哎，辛苦了。就是不管是你，不管你是女生，或者是你跟那样的女生相处过，哦，都是辛苦了。那这边差个话题，我记得以前在大学的时候有。跟有认识班上的女同学哦，那他就个性就是比较男生啊，大啦啦的大咧咧的那种，又有点憨憨的这样子。我们男生有时候很爱闹他，像他就说他很讨厌跟个性很女生的的女同学相处。我说什么是？我就问他什么是很女生？什么是很女生？那他就回说就是很很。假很假，然后很多事情在挂在嘴边都说哦没关系啊，然后暗地里在跟其他姐妹们一起可能排挤你啊，或是怎么样怎么样。哦，非常的麻烦，非常的麻烦，呵呵相处起来很累。好，那这个是小五的一个女生，那。其他的一些学生啊，我觉得大部分其实对学习上总是有一些呃障碍，或者是一些难卡到一些难关，才他们才需要补习嘛。那当然，我们的目标，补习班老师的目标就是希望激起他自学的意愿，那最好是学一学之后可以脱离补习，自己靠自己来学习。不用担心，说什么啊，饭碗会不保，没有没有这回事，因为数学不会就是不会，不会的人还多的是，哦、喔，排队排到很远了，哦、喔，不用紧张，就跟医生一样，医生不会治好一个病人，就说完，我不能把你完全治好，我这样就没没没收入了，不会呵呵，看病的人一定多的是。呵呵那在这边还想跟大家再多分享一个。小六的小六的一个学生，因为其他我目前手上的学生大多有有小五、小六、国诶、欸、国一、国二、国三都有，都有。那其中呃，除了这个小六生之外，大部分都是对于数学比较排斥啊，或者是甚至是有点呃，这个放弃数学的状况。就是觉得补习很浪费时间，很讨厌呢。这点我觉得我可以同情，但是我不能够，当然不能够放任他们这样子。毕竟我们的工作就是在导正他们的思考跟态度所以呢，我觉得每个人都可以有喜欢或讨厌的事情，但是呢，可以呃尽可能的，就是去。加强啊，尽尽可能去加强，不要说人家太多。比如说，你只有40分的潜力， 4 0分的资质，那我们就先以60分迈进。达到60之后，先稳住，不会说你达到60了，很棒，下一个目标80看情况了哦。通通常大部分会需要一对一教导的孩子，比较不适合这种教法。好，那。主要要分享的这个小六生呢，是我看过算是最投入的一个孩子。有一件事情要跟大家分享的，就是他让我很有成就感。就是像他，问他在上课的时候呢，因因为这个小六生，我们是上实体的课程，就是跟以往一样，一对一面对面在补习班上课。前面那个小五是线上的这个小六是面对面的上课。那由于他小六了，哦，快要考私立的中学了，就是我们教小学很常面对到的问题，考私中这个环节。那他就拿了一大堆的题目跑来问，跑来问。那我当然就诶、欸、一一的帮他解答。那让我很有印象的是他。当天问的第一题哦、喔，他每天都会拿很多问题，只是其中一天问的第一题哦、喔。那这边没有要讨论数学题目、喔，主要他问的问题就跟这个比率比、欸，对不起，比例比例有关比啊、喔，对，就是诶、欸、呃多少比多少，三比四啊，五比六啊这种数字有关。那他问的问题呢，因为比较复杂。假设用国中的解法会教他设未知数，那他就是觉得学校老师用未知数的教法，他听不太懂，所以来问。那我就看了一下题目，我就想说把它转换一下。我、哦、不，哎、欸，还是把题目讲出来好了，让大家思思考看看。哦，这边没有要<笑>宣传的数学题目，就是题目是说，嗯有一支球队。比赛比了60场，结果胜率是50 percent， 百分那请问他接下来要连胜多少场，可以使得胜率进呃进步变成 60% 60十， percent？ 这很简，题目问的很简单，问的很简单。那当下他就。用未知数的方法，他就听不太懂，而且他不太知道什么交叉相乘啊、移项啊、blah b l a b l a 什么是专有的解法。那我就说，嗯，比的话有比的比较特别的解法。我就说，你可以去看，不要一直看胜场，我们看败场，看败场前面的60场输了一半，所以输30场，后面输了 40%。因为赢百分之六十，输百分之四十，那输百分之四十还是三十场，哎、欸，他瞬间就恍然大悟，茅塞顿开了那这时候他就讲了一句话让我印象深刻的就是，他说：“哦，还好我有来补习。欸”哎，这句话我其实很少听到学生说哦，尽管我教教的也不算太久，我目前只教大概今年算。呃，进呃进入进入年底，明年初的话，算第算是第六年，第六年而已。那他讲了，我还好，我有来补习这句话呢，我觉得算是我这一份工作当中的最最需要最需要的一种肯定跟称赞，这样子对。而且这个孩子其实蛮酷的哦，他还有在上团体班，那只是他本来暑假呢上了。短期的哦，我一对一指导的课程之后呢，他觉得哎、欸，这个老师长得还不错，不不不不不不，不是不是，教的还不错，教的还不错，可能长相也有一点加分，好、哦，所以呢，不行，没有人吐槽，好不习惯哦,哦，所以呢，他就决定继续一对一的上课，而且团班也没有停，所以是两边跑，呃，三边加上，单加上学校哦，三个地方。教数学啊！相信讨厌数学的大家听到现在应该是快崩溃了啊！一个就够我受了，还要上三个。但只能说每个人有每个人的那个想法。就像我有一个亲戚说：“哎、欸，我我小孩不好，我呃我不不是不好，我小孩数学不好。你觉得要救吗？你觉得你你要不要试着教他？那我就对他说：，好，因为那个。”那个妈妈，我要叫她阿姨，可是我们年纪差不多，差不会太多，哎，所以我就问她说，问问当事人说，你想要你小孩数学多好？她说也不用多好，因为妈妈自己就很差了。我说那就不用教啊，你都不 care 了，<笑>因为很多时候其实是家长自己要求太多，有的时候真的是这样，就是可能。小孩已经不错了，八九十分了，但家长不满足，家长想要九十五甚至一百，他忽略了小孩已经把百分之九十的题目跟观念都答对，圈了十趴，可能是真的比较难的问题，或是刚好他精神不计粗心，或者是读题看错之类的，这个也这个也是很重要要调整的一环，但有的时候这些并不是。呃，多出作业或是老师多严格可以保证的啊，这个部分我们之后有机会再多聊。嗯，好，那前面讲完两个学生哈啊，那我只跟各位挂一个保证，就是数学的议题呵呵到此结束，不会再有数学了。好，那接下来我想跟大家聊聊看，呃，我们之前在。那个 podcast 上面哦都有聊过的所谓的忧郁症的状况，好，那之前在影片中常常应该是偶尔啦，没有到常常，偶尔有聊到呃，我对于忧郁症的印象可能比一些人不能说大多数人，但可能比普通人多一些，要多一些些，那是因为我真的接触到的。抑郁症患，抑郁症患者比较多。那甚至我个人也曾算是被确诊过有这样的一个状况。那当然，我本人是没有。后来，当时有吃药啦，当时有甚至有住院一阵一阵子，然后最后算是痊愈了啦，算是痊愈了。好，那当然我自己也时时刻提醒，就是说，呃，如果又有负面的情况发生。产生那个负面的情绪开始出来的话，那提醒自己说，我不应该要自己按耐，我应该去找医生，我应该去找那个求助这样子。那这边想跟大家讲的是，怎么去陪伴忧郁症的患者，因为忧郁症当下呢，我这边跟大家举举一个对照组好了。今天你手，呃，你的。一只手臂被刀子啊，这样好了。你切菜的时候被刀子切伤，血流如注。当下你一定是拿手去拿拿纸压住，然后去看医生，医生帮你缝合。那缝合之后也不会马上就好，会在那边痛，对不对？然后继续包扎啊，清洗伤口包、包扎了，直到它完全不痛了，但还是留一个疤在那里。你。将来没事弄到那个疤，可能还是会回想到当时的那个痛的感觉。一回想到，是不是就好像有一点痛？那忧郁症也是一样，只是它不同的是，它是脑袋生病了，可以想象成脑袋在流血，脑袋被情绪切了一刀，它在流血。可是痛苦的点在于，它没办法止血。我们只能呃。患者只能呃想办法让他压抑下来，可是，一旦就像橡皮筋一样，一旦超过了那个弹性限度之后呢，他又会反弹或反馈到自己，所以会一直恶性循环。那这个时候，在身边陪伴的朋友们呢，就比较忌讳的是说。啊，有、哎，你就看开点嘛！就是不满足啊！啊，你就是钱赚不够多了。你你如果有钱一点哈，就就会就不用烦恼那么多了。但其实很多忧郁症成型的，呃，不说成型，这样对吗？就是罹患忧郁症的这个状况，其实很多都是跟你太过乐观导致的，很多都是太过乐观。因为你很乐观，你相信人性是美好的，你相信朋友可能可以做一辈子之类的。但当他这种人遇到了一个比较严重的背叛，或者是比较严重的误会，他可能就在那个回圈走不出来。那既然走不出来的话呢，走不出来的话呢，就会，呃。出不来嘛，所以就会变成一个恶性循环、无限回圈这样子。那一旦无限回圈开始了，就很难，就很难靠自己的力量调试。所以呢，这时候就需要对症下药嘛，就需要请医生来帮忙。哎、欸，记得呃吃药，甚至是配合一些疗程去做修复。那对于患者本身来讲，最重要最重要的事情是，你要有病视感，你要知道你自己生病不是仗恃者生病就可以为所欲为，只是在告诉自己说：“哎、欸，我生病了，没有关系，我现在是生病了，好，那我乖乖吃药，吃药会好，真的吃药会好，照着医生的想法，不要，比如说不要压力不要那么大，好，那我试着放松。”不要一直想过去的谁跟谁。好，我试着把它封个断绝联系。你说怎么可能做到？怎么可能？其实你相信你自己，一定做的，一定能够做得到。看你自己的，靠你自己的努力。譬如说，你就是忘不掉你的前任男友、女友，然后你就一直陷在那个回圈。那要做的，真的就是靠你自己把它删掉，把它拿掉。你一定做得到，相信自己。可是，在做这件事的前提是你一定要有病视感，你知道自己生病。我看过蛮多呃 ，YouTube r 或是一些比较知名的网红都说啊，其实我生病了，我有躁郁症，或是我有什么样的症状，这些就是他有病视感，他有感觉到自己。呃，身不太身体不太对劲，身体不太对劲，所以他们有去尝试着就医，尝试着做一些处理。那当然，即便是做了处理，也不是说完全就没事了。哦，这个病状就是这样啊。你不是说，哎，你今天刚刚回到刚刚那个例子，手被菜刀切了一刀，你去缝完了，那你就不清洗伤口吗？但会不会感染？会不会发炎？如果你疤都还没，呃呃，伤、啊、口都还没结痂结疤，你就去抠它的话，是不是会伤得更重？只是说从肉体上的伤害变成心理上的伤害。我相信很多人有呃，现在资讯比较发达，大家应该比较能理解。但是一定很多人从小。到大都没有接触过这样的案例，所以比较难去思考。可是这就跟妥瑞症啊、雅斯伯格症一样，你没有办法设身处地的，你你没有办法感同身受的话，那你就设身处地的去站在他的立场想。比如说妥瑞症，他就是脑袋一直灌输他要他做奇怪的动作，奇怪，他没办法控制。那你能？你要求他控制，那就是强人所难、啊、你今天是左撇子，硬要用右撇子吃饭，除非你有练习过，不然怎么可能一下就熟练呢？所以这个给大家一点点的小参考。当然，我讲的话，我讲出来的是非常带有我主观的意见的，所以也欢迎有看法跟我不同的朋友呢，可以在底下留言。但是呢，请。理性留言哦，理性发言，不要谩骂，不要谩骂哦。我们是想要创造一个爱与和平的生生活社会社会。好，好，那讲了比较严肃的话题哦，忧郁症这个话题，我们再切到比较呃一般一点的话题，就是我们大概前两周、前三周哦，突然发布了一个就是《先进欧 o 共的这个。新单元，当然今天这个闲聊也算是新单元那我想说的是，我们为什么突然讲《仙剑》呢？其实完全是由我云这边的一个需求、一个想法。因为，欸、其实还有其他可以东西可以讲比如我们，比如说我们小时候看的卡通啊、动漫啊，很多。但《仙剑》真的是我从小。接触的游戏当中，哦，那个当当时因为没有别的游戏，所以可以一直破关，一直破关。对于他的印象是非常的深刻。那后来一直到仙二啊，仙三，仙三 Y， Bl、ah、blah blah b l a b l a 后面的几代当中呢，诶、欸，一直到仙三 Y， 我都还是有参与到破关的。好、哦，仙三 Y， 那仙二、仙三。仙二大家对他比较呃批评比较多了，批评比较多。毕竟后来后来了解到他的时空背景的状况之后呢，会变成有一点惋喜，因为很多东西都没有讲的很完整，算是被草草带过。那仙三我就蛮蛮喜欢的哦，因为仙三呢，它的不管是架构或者是我比较重，我比较重视的是跟仙一有没有连贯，有没有连贯？因为你要叫《仙剑奇侠传》，就请你连着嘛。你如果说像仙四，我比较没有那么喜欢，就是因为他跟他跟《跟仙剑奇侠传》好像没什么关联。好、哦，当然这跟每每个人的想法可能不太一样。哦、有的人觉得《仙剑》。《仙剑奇侠传》就是很多个仙剑，很多个奇侠串起串起来的。那我个人认为，《仙剑》就是《仙剑奇侠传》，就是要诶、欸、跟李逍遥啊、灵儿、赵灵儿啊这些人扯上关系，然后他可以是前传，也可以是后传，反正就是让我们在当中看到以前人的影子了。哦，以前人的影子，就像我在仙二。玩一玩，看到那个李逍遥出现在面前然后跟讲他的台词说：“蜀山，呃、欸，蜀山仙剑派掌门李逍遥。哦”哦哦，那当下真的是很感动。那也有很多人支持仙四，觉得大家觉得仙四呢非常的精彩的剧情出众啊，不不不之类的、哦。那我觉得呢，他如果名称换成……呃，昆仑琼华派这个游戏不是《仙剑奇侠传四》，而是昆仑琼华派，或是云天河传，哦，这都会是非常，我会非常喜比较支持的部分、哦。那当然它的架构也是 OK 的。哦、整体到现在，我还另外比较喜欢的像是仙武的前、哦《仙武的前传》。哦，《仙武的前传》呢，它的故事情节也是。蛮吸引人，也我也有玩到最后。那像是仙仙五、仙六，跟这个新出的仙七，就是诶、欸，目前都是还没有没有碰，没有玩到结局了。只有大概片段的看过。那我连仙二的内容都记得不是很熟，所以要跟大家聊的话，就只能聊仙一了。就只能聊嫌疑了。嗯，好，那最后今天再跟大家谈最后一个观念，呃，不是观念，谈最后一个内容，就是有关于公投。公投，诶、欸，没意外的话，我们那这则影片应该会是12月11号上线哦。我是前一天录的音了，所以才会有那个断<笑>交的的新闻。好、哦，那。没意外的话，是下周六要进行十八号进行公投。那我相信每个人对于四项公投案的题目还有选项都有自己的看法。那很荣幸的是，我在脸书上有看到一个几乎跟我四四个提案几乎都跟我不同。哎、欸，对，只有四个，只有四题嘛。四个答案都跟我不同的这个公众人物，我当然就不讲是谁了哦。就总之有个公众人物，他在他的脸书 po 文说，他的这四个答案分别是怎么样怎么样怎么样怎么样。可是他的发言是非常理性的，他说我是有看过这个题目的，大家不用太不用太激动哦。那个他是有想法的，我觉得这很好。每，本来就是一道题目，本来就是可以有自己的看法，不用盲目的跟风，不用盲目的跟风，就是，呃，你可以支持你想要支持的，而且你有你的看法，因为很多人一旦听到人家的看法与你不同，就会很想要去跟呃解释啦，很想要去说服，我觉得这也不错，可是当。说服到一个极限，往往理性的环节通常都会被先中中断，就是一直一直理性的沟通沟通沟通到最后，就会变最后还是用感性在解决问，在理解事情。譬如说，回到补习的这个概念，我教他一个题目，他可能学生反馈说：“为什么要学这个？为什么学这个？你就要。”哎，我、欸、未来想啊，那为什么我往未来想？未来想就是你要，你要工作、啊，为什么要工作？你就是，呃，一路一路这样下去，你会从学这一题一直扯到你生老病死，会不断一环一环的扣下去，扣到最后，其实对学生来讲，帮助是有限的，帮助是有限的。反过来，我们好好的跟他说，你是需要我。我们是来，我是来帮助你解决眼前这个问题，眼前这个问题，所以让他诶、欸、有点义无反顾，没有后顾之忧的先去把眼前的问题处理完。当然，未来的思考面向也是很重要的。可是以我目前接触到的孩子的年龄层来说呢，哦、现现阶段可能诶、欸、不要想太多，专心的学多。多吸收一些，还还有那个多，多多玩一些，呵比较比较重要，也比较快乐。那所以，在公投上，我只能说，你可以有你的想法，我也我也没有要告诉大家，我四项公投会分别投什么。只能说，如果你的答案和我完全不同，也没有关系，我们的票就只是刚好抵消掉，没有关系。好，所以。我很希望大家可以对，呃，答案跟自己不同的朋友哦，多一点的友善跟包容，还有理性，还有理性。那只是说，假设他是比较犹疑的，哎、欸，到底到底那个公投要不要绑大选呢、啊？他到底要还是不要？同意还是不同意？你可以提出你的看法，告诉他，你可以让他逼他去思考。你觉得到底要不要？因为投出来的票是跟随自己的意愿，这是很重要的。千万不要去选颜色、选政党，也不要去选那个人物。比如说，谁支持了什么？哦，有的人说四个都要同意，有的人说四个都不同意，就盲目的跟风了。那或者是家人说你投这个，不然我们就。断绝了什么关系<笑>之类的哦，可能可能这样的家庭也是会有，所以呃，会希望大家多一点思考，多一点这个自我的判断、哦。我相信每个答案都，每个问题都不像数学，数学有的就比较答案比较单一，可是数学的好处是呃，可以有不同的解法、哦，同一题可以有不同的解法，这样。说好不讲数学的，最后又用数学当结尾了。哎，谁叫我是数学老师？好了，好，那我们今天的干话，哎、欸，今天没有干话、欸，哎，今天是闲聊。好，今天的闲聊就说到这边。好，感谢大家听到最后。虽然今天的干话不多，但是算是我的一些心情的分享哦。也希望如果大家喜欢这样的题材哦，也欢迎呢跟我们留言分享。或者说你不想再看到了，拜托，没还是讲讲历史人物，还是讲讲故事，也可以欢迎你跟我们那个反应，我们会看情况，看心情来做决定。好的，好，三国娱乐闲聊 o b 共，我们就下周见，拜拜。